0: Olá, está começando mais um programa Família United, um programa que apresenta ensinamentos bíblicos para a sua família e para a grande família de famílias, a Igreja do Senhor Jesus. Fique conosco, pois Deus certamente falará aos nossos corações por sua poderosa palavra. Música Meu nome é Ângelo e eu sou um dos pastores colaboradores da Christ the King United Presbyterian Church, uma igreja presbiteriana de brasileiros aqui na região de Uborn. A nossa igreja, certamente, como você tem ouvido, ela tem se esforçado para produzir um conteúdo bíblico diário para alimentar o povo do Senhor. Assim, acesse as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Youtube e assista aos nossos programas. Basta pesquisar CTK Friends, CTK Friends e você vai encontrar as nossas redes sociais e assim se alimentar da palavra de Deus. Não se esqueça de curtir, de compartilhar, de deixar seu comentário, sua dúvida, para que esse programa possa ter ainda mais relevância nas redes sociais. Hoje daremos continuidade à série de estudos para a família, para a família de famílias, a partir da narrativa envolvendo o encontro de Jesus com uma família e numerosa multidão da cidade de Nain. Um encontro providencial e repleto de lições aos nossos corações. Sabemos que esse encontro se dá em dia subsequente, isso é, a história ocorreu no próximo dia, quando se deu a cura do servo do centurião que estava à beira da morte. Seja no contexto próximo ou maior, nós vemos que Jesus ele continuava a sua missão de anunciar o reino de Deus. Agora ele segue em direção a pequena aldeota de Naim, que significa formosura, encantadora, agradável, e com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Se você ainda não sabe, Naim é uma cidade, uma vila na verdade, na região da Galileia, localizada na base do pequeno irmão, a 10 quilômetros de Nazaré. Nada mais é dito dessas cidades antes ou depois da passagem em questão o texto que temos meditado aqui nesses programas Família United. O texto está em Lucas capítulo 7, do versículo 11 a 17, e é preciso que nós tenhamos em mente a seguinte imagem. Jesus, a multidão, uma viúva e um filho morto. É justamente nesse contexto que surge a pergunta. O que Jesus fez por aquela família na cidade de Nain? Portanto, se você já assistiu os programas anteriores, Família United, você sabe que Jesus ele contemplou a aflição daquela família. Contemplar é uma observação atenciosa, cuidadosa, refletida. Foi nesse sentido que nós fizemos algumas aplicações da Palavra de Deus, a partir desse texto para toda a igreja e para a sua família. E nós vimos como uma primeira lição que Jesus ele está presente no momento crítico. Foi o que nós observamos no entorno, nesse contexto, na passagem e aplicamos aos nossos corações. A segunda lição foi que Jesus ele conhece, preste bastante atenção nisso. Jesus ele conhece e ele compartilha a nossa dor. E a terceira lição foi que Jesus conforta com a sua palavra e louvado seja Deus por essa primeira realidade, por esse primeiro abarcar de princípios que trouxemos aos nossos corações. Hoje nós vamos prosseguir destacando agora o versículo 14 e a palavra do Senhor diz assim, chegando-se, tocou o esquife e parando os que o conduziam, disse, eu te mando, levanta-te e eu quero destacar meu irmão para a exposição desse dia justamente esse trecho disse eu te mando levanta-te a partir desse verso iniciamos essa nova série de lições a partir do entendimento de que Jesus ele se revelou à família perceba Jesus se revelou à família e a primeira revelação é justamente essa Jesus é surpreendente porque o que vimos no programa anterior ele Surpreende a todos ele surpreende quanto à lei ele surpreende o pecador e nós aplicamos essas verdades aos nossos corações. Agora meu querido, a segunda revelação desse texto é que Jesus é poderoso Jesus se revela aquela família como poderoso e meu irmão, vamos imaginar a seguinte realidade um desconhecido que se revelou como surpreendente senhor agora se revela como poderoso senhor só há um Deus cuja autoridade e milagres quebrantam o coração e o seu nome é Jesus. Jesus ele é poderoso em virtude da sua autoridade. A expressão eu te mando, a expressão levanta-te uma ordem a um jovem morto, revelam a autoridade daquele que andava de aldeia em aldeia, anunciando o reino de Deus e operando maravilhas. A sua autoridade ela é comprovada, pois Jesus ordenou que o morto se levantasse e foi o que aconteceu. Essa situação me lembra o apóstolo Paulo, lá no quarto capítulo de Romanos, quando ele diz, como está escrito, Por pai de muitas nações de constituir, perante aquele no qual creu o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. O Deus que vivifica os mortos. Por isso, meu querido, Jesus ele é poderoso, por causa dos milagres e sinais que foram vistos, e são vistos até hoje, através da igreja. No sentido geral, tais milagres e sinais demonstravam que o reino de Deus era chegado, que Jesus era o Messias e que o povo deveria se arrepender dos seus pecados. Mas, no sentido particular, o sentido da dor humana, em meio a tantas dificuldades físicas como a lepra, a febre ou as, as paralisias que temos no contexto ou quem sabe questões emocionais e até mesmo espirituais os milagres e a palavra operados por Jesus alcançavam a esperança daqueles que tanto careciam. Agora seria possível meu querido ter esperança na morte? Humanamente falando esse caso seria facilmente considerado absolutamente sem esperança. Entretanto, não há impossíveis para Deus. A palavra da Sua misericordiosa compaixão, ela é sucedida pela soberana ação de socorro do Senhor. Simples assim. O que acontece? Preste atenção, meu querido. O que acontece diante deste portão, o portão da cidade de Naim, pode ser designado como uma prova perfeita da providência e da condução divinas, particularmente consoladoras. E foi assim que o Pai no céu determinou que muitas testemunhas presenciassem esse milagre da ressurreição de um morto, de um jovem morto, pois assim nenhuma dúvida poderia ser considerada quanto à veracidade do fato. Amado irmão, a ressurreição do filho da viúva da cidade de Naim, talvez juntamente com a ressurreição de Lázaro e da filha de Jairo, é um dos três grandes milagres de Cristo envolvendo o seu poder sobre a morte. Ao final de tudo isso, meu querido, era preciso reconhecer, Jesus é o poderoso, o poderoso Senhor. Ele é o Messias, afinal, levantar os mortos era um dos sinais messiânicos que se esperava. E foi justamente essa mensagem que ele, o Senhor, deu a João, quando João enviou mensageiros até ele. Versículo 22. Ide, disse ele, e anunciai a João o que vistes e ouvistes, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o evangelho. Os mortos, disse Jesus, são ressuscitados. Claro que muitos judeus não creram nesse poder, nessa autoridade. Nesses milagres, não crer no Messias, não crer em Jesus. Mas você pode ser diferente. Pode ser ressuscitado para uma nova vida em Cristo. Só assim estaremos seguros, meu querido. É por isso que o reformador João Calvino via essa passagem como um emblema da vida espiritual que ele restaura para nós. Talvez, na mente de Calvino, o texto de João 5:25 estava claro, disse o texto, Em verdade, verdade, vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Portanto, meu amado irmão, eu termino essa meditação pensando numa frase do anglicano William Gurnall, uma frase que foi dita há mais de 300 anos, quando ele disse que um todo poderoso é mais do que todos os poderosos. Um todo poderoso é mais do que todos os poderosos. Se você está nas mãos deste Deus Todo-Poderoso, meu querido, nada poderá separar você, sua família, sua igreja, do amor em Cristo Jesus. Vamos orar? É claro que a meditação nesse texto, a qual Jesus se revela à família e se revela como o poderoso Senhor, deve levar o nosso coração cativo à sua presença. Porque, meu querido, toda e qualquer situação que você ou sua família ou sua igreja esteja passando, o que aparentemente, humanamente falando, não há solução para um Deus poderoso, tudo é possível. Por isso, meu irmão, o que podemos fazer é entregar nossa causa ao Senhor e esperar pela sua misericordiosa ação. Por isso, onde quer que você esteja, feche os seus olhos e vamos orar falando com o Senhor. Deus querido, nós te louvamos pelo dia, te louvamos pela semana, te louvamos por tudo que temos recebido e por tudo que temos também aprendido na palavra do Senhor. Hoje, mais uma vez, ó Pai, avançando um pouco mais nessas devocionais para a família, temos visto, ó Deus, como o Senhor é maravilhoso ao se revelar à família. O Senhor se revelou àquela família da cidade de Naim, o Senhor se revelou a muitas famílias no contexto bíblico, e assim o Senhor também se revelou à nossa família. Portanto, Deus, permita que nós possamos ver, permita que nós possamos perceber essa revelação misericordiosa e poderosa do Senhor no nosso lar, na nossa igreja, na nossa vida. Porque, meu Deus, não há dúvida que Tu é o único que tens toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, uma autoridade como essa precisa ser nosso coração um bálsamo para que possamos descansar em todas as nossas fadigas, descansar em todas as nossas lutas, descansar em todas as nossas perdas, porque Deus está no controle, Deus é poderoso, Jesus é o Todo-Poderoso. E como disse o Deus o anglicano William, assim também queremos acreditar, que um Todo-Poderoso é muito mais do que todos os poderosos. Portanto, Deus, neste mundo há muitos poderosos, mas só há um que é todo poderoso, o Senhor, o nosso Deus. Ó Pai, se há alguma família que está amortecida por alguma situação, se há alguém que está nos ouvindo, ó Deus, e que também se encontra nessa situação, ó Pai, que o Espírito Santo venha produzir uma, uma verdadeira ressurreição espiritual para que o morto torne a vida e torne a vida em Cristo Jesus. Assim todos seremos novas criaturas, assim seremos a grande família do Senhor e assim nos alegraremos com tudo que temos visto e visto verdadeiramente por Tua poderosa mão, agradecidos por tudo ó Deus. Assim nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém? O nosso programa está terminando, mas eu deixo um convite para você. Continue aqui conosco, nas quartas, participando do programa Família United. Se assim o Senhor nos permitir, estaremos trazendo mais uma porção desse texto e aplicando a família. Próxima quarta-feira daremos continuidade às meditações nesse texto que envolve Jesus e uma família da cidade de Naim. Família United e toda a família de famílias do Senhor Jesus. Deus muito nos abençoe.